0: Dzień dobry, tu Beata Chomontowska, kolejny odcinek podcastu Archigłosy. Moim gościem jest dzisiaj Dariusz Śmiechowski, architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz Warszawskiej ASP. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór ewentualnie.
0: Zajmujesz się zarówno w praktyce, jak i wykładasz też na ten temat architekturą zrównoważoną i byłeś w, także jednym ze współtwórców takiego bardzo znanego, przynajmniej w Warszawie, projektu Otwarty Jazdów. Ja dlatego do tego nawiązuję, bo to już było jakiś czas temu, że czasami, kiedy ze znajomymi organizujemy takie wycieczki architektoniczne po stolicy. Zazwyczaj dla właśnie osób związanych z branżą architektoniczną czy budowlaną z reguły pada prośba, kiedy ustalamy program, żeby pokazać jakieś przykłady architektury ekologicznej, architektury zrównoważonej. No i wtedy pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy, bo Warszawa niestety chyba nie może się równać Pod względem ilości przykładów takiej architektury z Berlinem, Londynem, Kopenhagą, Sztokholmem itd. Wtedy oczywiście pokazujemy jazdów. I ja tutaj tylko powiem, bo pewnie nie wszyscy z Warszawy nas słuchają. Jazdów, osiedle jazdów to jest naprawdę unikalne miejsce w samym centrum Warszawy, tuż obok, właściwie dwa kroki od Sejmu, Senatu, rozmaitych ambasad. Teren, który wygląda jak mini wieś w środku miasta. Teren zielony z dużą ilością drewnianych domków fińskich. Osiedle zostało zbudowane pierwotnie dla budowniczych, dla pracowników biura odbudowy stolicy tuż po wojnie w 1946 roku. No i przetrwało do czasów dzisiejszych. To jest też chyba jeden z takich najbardziej atrakcyjnych finansowo terenów w Warszawie, więc właśnie parę lat temu były zakusy, aby ten teren zabudować i wówczas się pojawiła taka inicjatywa Otwartych Jazdów. I właśnie ty też w niej brałeś udział. Czy dobrze robimy, czy to jest dobry trop? że pokazujemy właśnie, właśnie to miejsce jako przykład architektury zrównoważonej?
1: Z jednej strony bardzo dobry przykład, bo i fińscy architekci, no nie wszyscy, ale są tacy specjaliści od od architektury drewnianej, budownictwa drewnianego, określają te domki fińskie jako ostatnie domki, jako ostatnie domy ekologiczne w Finlandii, no bo już takich też i tam dzisiaj Nie ma długo, by o tym mówić, co wokół tego, jak to możemy rozumieć. W każdym razie to jest z jednej strony rzeczywiście dobry trop, a z drugiej strony to jest jakaś może też i odpowiedź wymijająca trochę, bo bo, rzecz jasna jazdów jest zieloną enklawą, gdzie bardzo skromne Domki zostały jeszcze z tamtych czasów, no z, jeszcze z lat, z, z lat, zaraz powojennych 45. roku. No, ale, ale pewnie jest tak, że ten urok jazdowa też polega na tym, że tam nic się nie zdarzyło od tych czasów, takiego złego, oprócz rozbiórki oczywiście dużej liczby tych domków. A dzięki temu właśnie ochronione zostało to dziedzictwo, które, tak jak mówię, no, reprezentuje wysoką klasę architektury, no też technologii, też, też bardzo ciekawą historię, która się działa jeszcze przed II wojną światową, w czasie wojny i zaraz po, mniej więcej do lat 50, mniej więcej 52 ten rozwój właśnie tego typu budownictwa przebiegał. I Jazdów jest unikalny nie tylko dlatego, że że jest to właśnie ta zielona enklawa i że są te domki drewniane, ale też, że dzięki temu, że tam mieszkali ludzie i, i ta historia była bardzo bogata, bardzo ciekawi ludzie zresztą tam mieszkali, no to te domki też zyskały to do czego były w dużej mierze przeznaczone w samej swojej koncepcji, to znaczy zyskały trochę jakichś rozbudów, trochę nadbudów, niewielkie zmiany, ale też, tak jak mówię, no, w dużej mierze zostały ochronione, ale ze względu też na to, że ludzie właściwie no, nie mieli też i prawa zmieniać tak bardzo, no nikt nie miał tak pieniędzy, żeby to, żeby to modernizować. No i jak przyjeżdżają architekci z Finlandii, to łzy im się pokazują wokół, bo mogą po prostu dotknąć tego drewna który, autentycznego, po prostu, mhm. które jest tu na wierzchu. I mogą zobaczyć rzeczy, których już w Finlandii się nie zobaczy. My z bardzo miłym zespołem pracowaliśmy nad Przewodnikiem architektonicznym osiedla jazdów. No tak, i żeby on się to ukazał. on się ukazał. Wprawdzie mm-hmm. no wadą jego jest to, że, że w małym nakładzie papierowym i nie jest w sprzedaży. No jest dostępny w internecie. Oczywiście zachęcam do, do przejrzenia czy do czytania. Ale m, przygotowując właśnie ten y, przewodnik, przejechaliśmy się również do Finlandii. Y, zrobiliśmy taką sporą, naprawdę, spory objazd. Wycieczkę taką studyjną i zobaczyliśmy te same domki, dokładnie, które są na jazdowie, w Finlandii. I w dużej mierze, w wielu miejscach też, z początku trudno nam było rozpoznać te domki w Finlandii przebudowane, pozmieniane, stermomodernizowane, pomalowane na różne kolory itd. Ale z czasem czasem znaleźliśmy oryginalne. Nawet znaleźliśmy takie, które były dokładnie budowane w tym samym miesiącu niemalże, czy w tych tych samych miesiącach, co tutaj w Warszawie.
0: Ale to to jest bardzo ciekawe. Czyli to znaczy, że te w Warszawie to są jedynymi przykładami jeszcze pozostałymi poza Finlandią, jakby z tego 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 samego rzutu, czy nie? Czy na czym polega ich w takim razie... To wzruszenie, jaki no, wzruszenie tych filmów, polega to widzą. wzruszenie polega
1: na tym, że tutaj po prostu bardzo mało się w nich zmieniło. A, a w to znaczy, ten sposób. Znaczy, że ten został... jak mówię, ten materiał, czyli to drewno yy, jest odkryte, te, te, te kolory, które są, no to wynikają z tego, że ludzie tam czym, czym mieli, czy czym umieli yy, mhm. je tam konserwowali. Natomiast... Yy, przebija no, te słoje drewna i to drewno po prostu tutaj jest namac, na, na, namacalne po prostu. No, można to oglądać i dotykać.
0: I... One powstawały w dużych seriach? Bo powiem, znaczy pamiętam, teraz sobie przypominam, że faktycznie takie eksperymenty z tymi domami do składania to w całej w sumie Skandynawii prowadzono jakoś już chyba w dwudziestoleciu międzywojennym pierwsze takie domy z katalogów, takie to były, to były duże serie czy no te, różne typy, jak to tak, wyglądało? Tak, tak,
1: Ta firma, która, która, taka firma matka, która zajmowała się całą tą produkcją i eksportem Półtalo Oi, ona no, produkowała na cały świat. Także w Ameryce Południowej, czy czy w, no w Europie, w wielu miejscach, nawet w Izraelu, czy w, no w wielu, wielu miejscach na, na różnych kontynentach te domki jeszcze przetrwały i Finowie Finowie, nawiasem mówiąc, już od lat 70. zorientowali się, że to jest dziedzictwo historyczne, że to jest ciekawe dziedzictwo architektoniczne, bo wcześniej no, też była tendencja, żeby rozbierać te osiedla, żeby mm-hmm. po prostu modernizować kraj poprzez również usuwanie takich starych powiedzmy domków, które są no, małe, rodzaj takiego interwen- interwencyjnego budownictwa właściwie. No i od lat 70. zaczęli więcej chronić, zaczę... na no więcej się szerzyło wiedzy na temat tego typu architektury. No i można się tu dokopać śladów też projektowania wielkich mistrzów, jak na przykład ten, te zespoły, które projektowały w Finlandii. No to były również związane chociażby z Alvarem Altos, fińskim architektem bardzo znanym.
0: Mhm one miały być w Warszawie, przynajmniej, rozwiązaniem tymczasowym, ale zostały na, na dłużej.
1: Tak, one miały być na 5, później na 10 mhm. lat, jako takie tymczasowe. Okazało się, że ta tymczasowość trwa. Wprawdzie, no, rozebrano masę tych domków, bo to nie tylko na jazdowie one były, ale też na polu mokotowskim i też tak, po, na terenach pod Skarpą, tam gdzie jest osiedle Szwoleżerów gdzie są teraz ambasady, no tutaj na na jazdowie też zaczęto budować te ambasady i przy budowie właśnie ambasady francuskiej czy niemieckiej również rozebrano sporo domków. No sporo rozebrano również na jazdowie podczas budowy trasy łazienkowskiej. Także to, co zostało, to jest te 27 domków, z czego kilka jest niestety pustostanów. Kilka domków jest zamieszkanych nadal przez y, osoby, które mają tutaj swoje mieszkania komunalne, no, a część domków jest dzierżawiona przez organizacje pozarządowe i to, y, to się zdarzyło w miarę niedawno, no gdzieś około y, y, 10 lat temu, 10 lat temu datuje się ta sprawa y, obrony osiedla przed, przed rozbiórką, no bo wtedy podjęta została decyzja urzędowa o rozbiórce. Rozebrano wtedy cztery domki. No, był protest i w wyniku tego no, mamy sytuację, no tak stopniowo, ale mamy sytuację y, dzisiejszą, że y, kilka domków jest w gminnej ewidencji zabytków. Całość układu urbanistycznego jest również w ewidencji zabytków. Także y, zaczęto po prostu u nas też zauważać, a Warszawa nie ma bardzo wielu drewnianych starych b- budynków czy... można no by na palcach jednej ręki pewnie policzyć takie, takie znane przykłady.
0: No jeszcze są jelonki, które powstały z kolei dla budowniczych pałaców kultury radzieckich, ale po drugiej stronie miasta, więc jakby to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna lokalizacja, bo to jest Bemowo właściwie, więc dość daleko teraz przez metro przybliżone trochę. E, ale to są go, to są inne domki. Tak, tam Też. historia, historia
1: się pewnie, no, przy, przy rozwoju badań na ten temat się pewnie wyjaśni bardziej. No bo na Jelonkach są dwa, dwa rodzaje, można powiedzieć, tego budownictwa. Jedna, jeden to jest taki właśnie związany z Pałacem Kultury, drugi, drugi y, taka, takie, taka zabudowa podobna jak, no, jak rosyjskie budownictwo drewniane. Natomiast drugi typ to jest, to są prawdopodobnie z, z, niemieckie y, domy prefabrykowane, także...
0: Ale tak, to pierwszy w ogóle słyszę, to one no, y, powstawały to równolegle? Ja nie chcę czy? na ten temat dużo
1: mówić, bo <laughs> okay. po prostu nie ma, nie ma jeszcze y, takich badań, które by pozwoliły to potwierdzić. Natomiast y, znam osoby, które y, robiąc tam remonty, czy rozbierając części, po prostu natknęły się na stemple. Raczej nie, nie, nie fińskie. Właśnie.
0: No ciekawe, no proszę mhm. bardzo. No ale czy jazdów jest, jazdów, rozumiem, jest przykładem architektury zrównoważonej, można no, go tak zaliczyć, czy nie? Właśnie. Tak, wróćmy. Właśnie, mhm. co mówisz, mhm. jak mhm. uczysz swoich studentów i tłumaczysz im, czym jest mhm. architektura mhm. zrównoważona.
1: No tak, tu można by bardzo dużo teraz y, temat architektury zrównoważonej zaczął być, y, można powiedzieć, nawet i modny. No bardzo istotny, bo bo rozmawiamy w momencie, kiedy jest, kiedy architektura musi odpowiedzieć na wiele spraw. To znaczy na na sprawy klimatu, na sprawy wojny, na sprawy tych tych wszystkich katastrof, które wokół nas i i nas dotyczą. Więc gdyby chcieć mówić o jazdowie, no to właśnie mówimy, że że to tak, są skromne domki. Gdybyśmy chcieli mówić pod kątem architektury zrównoważonej, no mamy pewną skromność w tym, mamy materiał odnawialny, czyli drewno. Mamy architekturę, która nie tylko służy jako schronienie przed żywiołami, nie tylko jest budowana, że tak powiem, ze strachu, Ale też reprezentuje pewną jakość i proporcje i i układy przestrzenne i te możliwości usytuowania względem stron świata, to wszystko tam jest. I możliwości też rozbudowy, bo istotą tych domków było to, że stanowią one pewien, pewien taki zaczyn jakby podstawową, można powiedzieć taką... To się nazywa, em, no Alto mówił o tym jak e, embryo, czyli, że to taki... Zalążek. E, zalążek e, s, w, który służy podstawo, podstawowemu zapewnieniu potrzeb mieszkaniowych e, rodziny i e, jest przeznaczony do e, ewentualnej rozbudowy, nadbudowy, właśnie przebudowy. Czyli I taki to moduł, tutaj, który można, tak, ten można moduł dodawać można do niego dodatkowe do niego dodawać, tak. mhm. I tutaj jest... E, I to trzeba traktować jako również zaletę tego, że że tu nie mamy do czynienia z takimi czystymi formami, które zostały tak zaprojektowane i tak wybudowane i tak już zostaną na zawsze. Ale że po prostu one podległy pewnym zmianom i te zmiany są przeróżne, zależne od tego, jacy ludzie to robili, jakie były potrzeby tych, tych rodzin właśnie. I i to jest to, to jakby generowanie tej formy, która, co co zdarzyło się przez dziesięciolecia, jest tutaj też interesujące. Nawiasem mówiąc, ważne o tym mówić przy okazji planów remontów domków. Podnoszony jest ten temat, czy właśnie remontując domki przywracać tę ich formę, rozbierając te części dobudowane, czy też zostawić to. Moim zdaniem powinno się właśnie zostawić, bo to jest jest cała ta widzialna żywotność tego osiedla, która która dowodzi tej jakości również. Co zresztą też w Finlandii w takich samych domkach jest obserwowane. Także nie należy się wcale tego bać ani wstydzić. Jeśli wracamy jeszcze do ekologiczności, to pewnie no, mamy tutaj takie podejście, no może w tamtych czasach o, o, tak się to o tym nie mówiło, e, ale, ale mamy to, co teraz jest też takim słowem modnym, to jest cyrkularność, czyli e, można, można taki domek e, rozebrać, złożyć od nowa, e, przewieźć w inne miejsce, zrobić z niego coś innego, To nie jest coś, co idzie do kontenera przy okazji rozbiórki na przykład. No ja nie mówię tutaj o, nie sugeruję żadnych rozbiórek więcej. Natomiast są przypadki tych domków rozebranych, które nadal z ogłoszenia można jeszcze gdzieś w Polsce po prostu kupić za jakieś pieniądze i i można sobie z tego złożyć domek. A
0: jest jakaś instrukcja, tak jak w z. Były
1: instrukcje, tak, tak. I niestety nie mamy dostępu jeszcze, ale to nie wiadomo, czy to się nie zdarzy że znajdziemy w archiwach fińskich albo może w tej chwili w rosyjskich jest trudno, może szukać, ale że znajdziemy instrukcję obsługi w języku, znaczy instrukcję montażu w języku polskim. Mamy instrukcję tapetowania na przykład w języku polskim. Mamy instrukcję montażu w języku właśnie rosyjskim. Tego typu materiały jakby źródłowe, które szły z tym domkiem trochę można porównać do Ikei, bo to były takie po prostu rysunki złożeniowe, które które pokazywały ponumerowane części, gdzie należy je złożyć. To było bardzo ciekawe, bo bo, bo też te, te domki to nie były takie jak dzisiaj, te domy modułowe, które są składane z całych dużych ścian, z takich wielkich modułów za pomocą dźwigu. To były małe moduły, które mogły przenosić dwie osoby i nawet kobiety pracowały przy montażu tych domków, no bo wiadomo, że w czasie wojny, czy Aha, po no zakończeniu wojny, no nie było tak wielu mężczyzn, którzy mogliby to robić. Więc no to ciekawe jeszcze w historii jest, no to wspomniałem o, o, o Rosji, czy już powinienem powiedzieć o Związku Radzieckim raczej. No bo te domki, te domki, były darem Związku Radzieckiego dla Polski jak, jako reparacja z kolei ze mm-hmm. strony Finlandii. No tu trudno się rozwodzić nad całą historią, można sobie poczytać to również w tym przewodniku architektonicznym. Ale jeśli mówimy jeszcze o ekologicznym podejściu... Mm.
0: Tam było dużo też inicjatyw, chyba kiełkowało właśnie z tego co wiem na Jazdowie, no bo też zieleń w mieście. To jest stosunkowo nowy temat i on się, mam wrażenie, właśnie w Warszawie tam zaczął. tam to pierwsze miejsce, miejsce ogrodnicy, różne tego typu inicjatywy. No tak, Szkoła
1: Ogrodników Miejskich. Pszczoły i, e, później, i tak dalej, tak. to wszystko gdzieś tam. Bójna Warszawa, to co, to, co tak. jest tutaj w Warszawie w ramach tych inicjatyw. Ja sam zresztą brałem udział w tej Szkole Ogrodników Miejskich. Mm. Tak, to cały, cały, odręb... może odrębny, ale cała gałąź, o której można by opowiadać, właśnie związana z tą ekologicznością. Bo Bo
0: wiesz, bo ja właśnie, jak myślę, architektura zrównoważona, to pierwsze to mi się, teraz jak myślę o tym w w szerszym kontekście, to od razu widzę te różne wieżowce gdzieś w Hongkongu, powiedzmy, z takie z wertykalną zielenią, I nie wiem, czy to jest dobry trop. Co właśnie można pod tym hasłem zawrzeć? Czy na przykład nie wiem, beton, który można też rozebrać, nie wiem, jakiś betonowy blok i z niego później zbudować domek jednorodzinny. To też jest architektura zrównoważona. Co co jakby tutaj w tym tym pewnie dość pojemnym worku się mieści?
1: Tak, tak. No właśnie, gdybyśmy mówili o Hongkongu, czy o Między innymi byłem w Hongkongu na konferencji poświęconej właśnie temu podejściu zrównoważonemu do do architektury budownictwa i tam prezentowałem osiedle jazdów. Nie tylko zresztą w Hongkongu, ale też w w Turynie na takiej konferencji, one są są cykliczne. I też na tych światowych czy europejskich konferencjach można prezentować właśnie takie tematy, bo one są też poszukiwane i cenione. No, ale właśnie takie miasto jak Singapur, znaczy miasto państwo jak Singapur, czy, czy, te, czy też no, w Hongkongu, czy w ogóle na, na, na Dalekim Wschodzie, ta, ta zabudowa, która, która nam się wydaje po prostu jakąś gigantomanią, no to też mm, oczywiście no, tam ci architekci czy czy deweloperzy, um, oni, oni też no, reklamują, czy też um, no, w dużej mierze starają się też, żeby, żeby to było y, zrównoważone w bardzo wielu aspektach. No, gdybyśmy mówili o, o, o tym, co się, co się buduje z, jako konstrukcje żelbetowe, czyli no to na pewno nie, op, nie opłacałoby się pewnie demontować czegoś takiego i robić z tego domki. Natomiast opłacałoby się budować to na, wi- na bardzo wiele lat. Przynajmniej, to znaczy ten okres życiowy, ten okres żywotności, czy to to, co się nazywa cykl życiowy, cykl życiowy budynku, no to to, to, tutaj tutaj te aspekty bardzo, bardzo stają się istotne, no bo... bo, bo, w tym cyklu życiowym, to mówimy od, no w ogóle odrębne zagadnienie, związane też z cyrkularnością oczywiście, ale mówimy o, o tym o, od momentu, od pozyskania surowców, no oczywiście o pozyskaniu działki i tak dalej, do momentu rozbiórki i utylizacji. I tutaj należałoby to tak rozpatrywać, rozpatrywać, ale jeszcze wrócę na chwilę do tych, do jak, jak już wspomnieliśmy, ten, te, te miasta czy kraje daleko, to, to na przykład wrócę do Jazdowa jeszcze na moment, bo, bo jest to taki rodzaj architektury, jak wróćmy jeszcze do tych ogrodów, to, to istotną sprawą w, w tej architekturze zrównoważonej, czy takiej, teraz się by chciało mówić bardziej regeneratywnej, czy takiej bardziej aktywnie podchodzącej. To to jest jest to połączenie architektury z otoczeniem, takie aktywne połączenie. Czyli, gdybyśmy mówili na skalę domku czy domu, no to mówiliśmy dom i ogród, czyli To, co się dzieje na granicy domu i ogrodu, jest pewnie bardzo ciekawe, porównać z podejściem permakulturowym, gdzie to, co dzieje się na na obrzeżach, na granicach pomiędzy właśnie żywiołami, czy czy na granicach pomiędzy wodą a lądem na przykład. A tutaj na granicy pomiędzy zewnętrzem a wnętrzem. Tu architektura współczesna, czy też nowoczesna bardzo się tym zajmowała, to znaczy w jaki sposób, w jaki sposób to łączyć, że to nie łączymy wyłącznie w w, w tym podejściu, nie łączymy wyłącznie widokowo, ale staramy się aktywizować to połączenie, czyli możemy powiedzieć, że część ogrodu nam wchodzi do do wnętrza, a wnętrze może nam wypłynąć na zewnątrz, że ta granica pomiędzy zewnętrzem a wnętrzem nie jest linią.
0: To jest płynno, po prostu. Czyli jest po prostu mhm. strefą. Mhm.
1: E, więc tutaj to. I e, jeżeli mówimy dom i ogród, to mówimy też miasto ogród. No miasto ogród było bardzo ciekawym zjawiskiem. Już stara koncepcja do Stara dość koncepcja, dość, koncepcja tak, ponad 100 lat też. E, no tu przyglądanie się tym miastom ogrodom też jest bardzo interesujące, bo, bo one starały się połączyć zalety. oferować zalety życia miejskiego i wiejskiego. Właśnie wysublimować te zalety i dać ludziom takie warunki, żeby żeby, jedne jedne wartości i drugie mogły być realizowane. I na przykład właśnie Singapur nazywa siebie miastem ogrodem. Oczywiście trudno to porównać do miast ogrodów takich jak w Anglii są te pierwotne miasta ogrody. Też widziałem je, piękne i funkcjonujące od od tych stu lat, ponad stu lat. Właściwie na tym samym planie, cały czas rozwijane, planie regulacyjnym czy czy urbanistycznym. Także tu mówimy o mieście ogrodzie, które może nam dać też bardzo dużo inspiracji. I jeszcze jest jedna sprawa to to, że jeśli budujemy coś, to w ogóle można powiedzieć, że w ogóle no niszczymy naturę, no bo pobieramy, pobieramy z niej zasoby, zużywamy energię, zużywamy wodę i tak dalej, masę tego. I teraz jest pytanie, no jak robić to, żeby nie niszczyć, no bo trudno nie budować, no bo, bo, bo cały czas się buduje. Więc cała sprawa polega na tym, jak wykorzystać te zasoby w sposób y, sensowny. I tutaj, y, tutaj, y, no nie, nie mogę pokazać obrazka, ale kiedyś napisałem do architektury Murator taki rozległy artykuł na temat właśnie architektura i ekologia. I tam też czy w innych jakichś publikacjach cytowałem taki obrazek, który pokazuje porównanie podejścia linearnego do podejścia cyrkularnego. Wracam jeszcze do tej cyrkularności.
0: Czy wyobrażamy sobie, to spróbujmy to tak powiedzieć teraz? Tak, no.
1: Linearność polega na tym, że do takiej struktury typu dom, nie wiem, budowla, jakaś budynek. Budynek, Wpływa nam woda, wychodzą ścieki wpływa powietrze czyste, wychodzi zużyte. Przychodzą materiały, wychodzą, czy tam surowce, wychodzą odpady. Jest takie przejście przez, ten, przez tę strukturę, oznacza właściwie zużycie tego wszystkiego i wypuszczenie tego jako, jako już coś, co, co trudno czasami poddać dalszym, dalszemu użytkowaniu. No przy cyrkularności staramy się inaczej na to patrzeć, czyli wyeliminować tę linearność i, i próbować obrócić tymi, tymi zasobami. No, w jaki sposób to zrobić? No to już są rozwiązania techniczne. No, rozwiązania techniczne istnieją. Te, te dwa rysunki, które stoją obok siebie i jeden z nich pokazuje podejście linearne, a drugi mhm. to podejście cyrkularne. czy czy podejście polegające na zamykaniu obiegów, no to musielibyśmy to tak opowiadać, że w pierwszym podejściu linearnym mamy surowce, wodę, energię, które nam wpływają do tej struktury budynku, a z niej wychodzą odpady, straty energii, zużyte powietrze, ścieki, i, i w dużej mierze nie możemy tego dalej wykorzystać. Natomiast w podejściu cyrkularnym możemy sobie, możemy sobie wyobrazić obrót zarówno energią, jak i materią. Czyli w przypadku energii no to, to pewnie no są sposoby wykorzystania energii, która zużywana jest w budynku po to, żeby na przykład ogrzać powietrze, które wentyluje ten, ten budynek. A możemy też zastosować część energii z, ze ścieków, które są wyprowadzone. Oczywiście te, te, te rozwiązania istnieją i można, można by je stosować, gdyby No jak mówimy, była większa wola polityczna, czy gdybyśmy byli już, że tak powiem, przyciśnięci tym jakiś czas temu bardziej niż niż byliśmy. No bo wydawało się, że mamy bardzo dużo czasu, żeby spokojnie to rozwiązywać. W Polsce się mówiło, że że o ekologii to dopiero będziemy mówić, jak będzie większy dobrobyt i ludzie będą bogatsi. No to wtedy będzie można pozwolić sobie na takie luksusy. Ja obserwowałem już w latach 80 powiedzmy 80, to pamiętam, byłem w Stanach Zjednoczonych na wymianie studenckiej i głównie zajmowałem się oglądaniem rozwiązań właśnie takich proekologicznych czy energooszczędnych, które już tam były zrealizowane od kilku lat wtedy. No, wynikały one z kryzysu naftowego, z wojny, która wcześniej się toczyła na Bliskim Wschodzie i sprawiła, że że te wszystkie surowce były bardzo drogie i niedostępne.
0: Czyli to jest tak, że co? Dopiero kryzys zmusza nas, żeby w takim kierunku iść, ale, a wcześniej myślimy, że to jest luksus. Czy to jest luksus właśnie tego typu budowanie?
1: No, dla wielu ludzi chyba się wydaje, że to jest luksus. No, rozmawiałem właśnie też z takim architektem amerykańskim na temat rozwiązań takich niskotechnologicznych, jakie są też u nas teraz stosowane. Typu budowa z zastosowaniem, jaką mówimy, gliny na ziemi czy, czy surowców mineralnych i słomy itd. czyli to niskotechnologiczne, takie lautek to się mówi. Budownictwo, no to właśnie on mi mówił, że w w Stanach już od jakiegoś czasu rzeczywiście ludzie to budują, ale to tylko milionerzy, bo bo innych nie stać na takie budownictwo z z gliny. U nas jeszcze wtedy się wychodziło dopiero z z takiego prymitywnego budownictwa wiejskiego czy z z prymitywnych technologii, które. Które były bardzo jeszcze nieodległe od, tego, od tej tak zwanej lepianki, czy od mm. takiego budownictwa, które, które było dosyć tanie, łatwe, materiał by do, był dostępny często na miejscu, a jak się już skończyła żywotność tego budynku, to on po prostu się powoli, że tak powiem, rozpuszczał w środowisku i, i nie szkodził mu. Także teraz teraz takie takie budowanie jest, jeśli się chce zrobić to naprawdę dobrze i chce się mieć ludzi, którzy potrafią to robić, no to to przypuszczam, że jest jednak luksusem. No tak jak luksusem są pewnie samochody elektryczne jeszcze. Ale być może, no nie wiem, to to być może w jakiś sposób się zrewiduje.
0: Dla mnie takim odkryciem, co prawda to na małą skalę i to dość specyficznym, to to wspomniałam to już chyba, to było w Berlinie, gdzie były bardzo duże wyburzenia bloków w w dawnym Berlinie Wschodnim, ponieważ nie było chętnych na mieszkanie tam, pustoszały te, te budynki i odkrycie, że ten beton z tychże bloków um, służył to później, nie, czy nie ze wszystkich, bo to w ogóle się sytuacja zmieniła i teraz Berlin żałuje, że rozebrał te bloki, bo ma problem mm-hmm. duży mieszkaniowy, ale że z takiego betonu, który no absolutnie wcześniej wydawał mi się tworzywem takim nienaturalnym jakimś zupełnie, co... co może przez to, że się kojarzy z tą właśnie taką mechaniczną, przemysłową produkcją już wielkiej płyty, że z tego mogły powstawać, z tego samego materiału mogły powstawać zupełnie inne konstrukcje. Na przykład jakieś penthouse, że tym można manewrować jakby w dowolny sposób i właśnie zachowując tą substancję, nie wyrzucając jej, jakby pełnić te same, pozwolić pełnić te same mieszkaniowe funkcje, tylko przerabiając, nie? Na przykład jakiś fajny, mały domek jednorodzinny w lesie zestawiony z tych samych betonowych ścian, które wcześniej gdzieś tam tkwiły w dużym dziesięciopiętrowcu.
1: No tak, teraz jest może no są różne tendencje. No, na przykład jest sporo takich przykładów budownictwa z kontenerów. Mhm. Jako jako takiej sztyw, sztywnej konstrukcji, którą można ukryć, ewentualnie można wyeksponować. To też jest kwestia już koncepcji, czy kwestia estetyczna, co to co pasuje, co, co kto chce zademonstrować tym. Ale oczywiście, no, to jest przykład y, tej recyrkulacji, czy też no, obrotu tą materią, y, no przecież Muranów właśnie, którym którym tak dużo się zajmowałaś i zajmujesz, no jest przecież przykładem tego, że... Tak, Recyclingu. Rysykl- je- recykling na miejscu, po prostu. Mm-hmm, tak, to z jest,
0: betonu, z, który tam wszędzie. Można powiedzieć,
1: oprócz, oprócz jazdowa można, pokazując Muranów właśnie, e, no mam sam taką cegłę po prostu w przekroju i pokazuję to ludziom, po prostu zdziwią się, co to jest, co to jest, to, to bardzo ciekawie to wygląda. Jak takie a, a, a to ciasto jest... trochę ta. wygląda w
0: przykroju, ta. takie niedopieczone. Nie nie to
1: to jakby ciasto, trochę jak salceson.
0: Tak, a właśnie, wracając do gdzieś tam do początku i powoli zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, to, to właśnie, no, to mamy syn jazdów, mamy muranów, to są takie nietypowe bardzo przykłady, ale czy jeszcze mamy w Warszawie, czy w Polsce mhm. coś, co można by pokazać, jeszcze mi przychodzi do głowy, ogród na dachu m, 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 buwu, to był taki to była taka realizacja. Coś, co można pokazywać, jako takie przykłady architektury zrównoważonej, którymi się możemy pochwalić.
1: Hmm. No właśnie, to nie jest, nie jest, nie jest takie proste. Jest, <śmieniąc> jest, jest, y, oczywiście, jak <śmieniąc> mówisz o Bówie, to to rzeczywiście Bów jest y, przykładem y, architektury zaprojektowanej przez y, osobę, która y, ten temat y, drąży bardzo mocno Marka Budzyńskiego, bardzo zainteresowanego, nie będę mówił tu za niego, ale w każdym razie taką taką architekturą, w skrócie może architekturą, która, która dąży ku podtrzymywaniu życia. I na pewno, na pewno pewne sporo aspektów buwu, typu zazieleniony, no ten zielony dach jako ogród, czy park, taki już prawie, czy, zazieleń, czy zielone elewacje, czy też no, wiele względów tam, może tam też trwałość tego budynku, też pewna surowość, może takie uniknięcie nadmiaru wykończeń, te wykończenia one pokazują szlachetność zastosowanych materiałów, no ten beton też jest tam odkryty bez potrzeby tynkowania, także tutaj mamy sporo tych aspektów, aczkolwiek ja się zastanawiałem nad jeszcze innymi sprawami takimi, które w tej chwili no, można badać w sensie Już już w fazie projektowania, w fazie koncepcji już można badać te sprawy zużycia energii, czy w ogóle zużycia zasobów, czy czy tę analizę w całym cyklu życiowym można by przeprowadzać. No są w tej chwili te systemy też, które służą w końcu certyfikacji tych budynków. No głównie biurowe się chcą certyfikować ze względu na konkurencję. Co działa, bo bo po prostu budynek bardziej idący w stronę właśnie zrównoważoną jest bardziej ceniony, czy czy też po prostu obiecuje mniejsze czynsze? No bo mniejsze zużycie, mniejsze będzie zużycie zasobów.
0: Mniejsze koszty w dłuższym okresie. Tak, tak, tak. Hmm.
1: także, także to, to się bardzo rozwinęło w tej chwili. Jeszcze, no, gdybyś wracać do tego, co pokazywać. No, ja, ja, też uczestniczyłem w ocenie, w ocenie dla Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Mamy takie koło architektury zrównoważonej w przedziale warszawskim SARP-u. No i tam mieliśmy trochę kłopotu takiego, że przy, w, w ramach tych zgłoszonych obiektów no, trudno było y, znaleźć takie, które by miały na celu y, takie podejście. Ja nie mówię już o demonstracji y, takiej bardzo dobitnej. Mieliśmy wprawdzie przykład ciekawy szkoły w Wilanowie, która która rzeczywiście miała sporo takich ciekawych aspektów i która która chyba wskazywała też ciekawą drogę w ogóle użyję takiego słowa propagowania tego typu podejścia, no bo ono jest najlepiej chyba prezentowane i propagowane w wtedy, kiedy korzystają z tego młodzi ludzie, dzieci, młodzież, mm-hmm. no bo oni w końcu są najbardziej zagrożeni, najbardziej pewnie mm, powinni być zainteresowani y, tym, żeby ta architektura się zmieniała. I Tu nawiasem mówiąc trzeba powiedzieć, że, że architektura i budownictwo to są, to, to są jedne z najbardziej inercyjnych y, gałęzi y, w ogóle. To znaczy, najtrudniej jest coś zmienić. W sensie zmienić postawy, zmienić podejście, zmienić technologię. Po prostu to to bardzo wolno idzie mimo tego dużego postępu, ale nie ma takiego skoku, który by obiecywał jakieś radykalne zmiany w w, w szerokim zakresie, naprawdę w dużej skali.
0: Ale dlaczego tak jest?
1: Dlaczego tak jest? No przemysł przemysł budowlany jest rozkręcony tak, jak jest rozkręcony. Bardzo trudno jest po prostu, bardzo trudno tę machinę zawrócić, bardzo trudno ją ją zmienić. Oczywiście mimo nawet tego, że jest, jest zainteresowanie również w tych wielkich koncernach, które produkują i beton, i stal, i szkło, i tak dalej, ale ale możemy sobie wyobrazić, jak jak gigantyczne są tego koszty środowiskowe.
0: No tak, im zależy na tym, żeby budować i budować. Nie, żeby budować coś, czego nie trzeba będzie. Architektom rzeczy
1: (gry) też zależy na tym, żeby budować, więc ten świat po prostu to jeszcze u nas tego nie widać, tak na, na taką skalę, ale właśnie w takich krajach dalekiego wschodu, to to po prostu jest gigantyczny skok właśnie ilości.
0: Mm-hmm. No tak jak w branży odzieżowej trochę. Nie, bo tutaj chodzi o to, żeby wykorzystywać to, co jest, mm-hmm. ewentualnie to trochę przerabiać, ale nie produkować ciągle nowego i później burzyć. No tak, gdyby
1: się zastanowić, mm-hmm. ile, ile ludzi, no, można z... Przepraszam, tak brutalnie powiem ile ludzi można zmieścić w jakichś budynkach, czy w osiedlach, czy w mieście w ogóle, no to trzeba by się zastanowić po prostu jak to robić, żeby żeby to wszystko jakoś zracjonalizować, bo bo, tworzone są takie programy, czyli teraz Zielona Wizja Warszawy, czy czy Strategie miast i tak dalej, ale no prawdę prawdę mówiąc, ja powiedziałem jeszcze o o przemyśle, ale to jeszcze sprawy przecież polityczno-samorządowe, powiedzmy takie polityki państwowej i i podejścia samorządów. Samorządy na przykład, no samorządy mają też swoje strategie zrównoważonego rozwoju. Czasami jakby się sprawdziło w jakimś niewielkim nawet mieście, to potrafi być 5 do 10 dokumentów, które mówią o e, zmniejszeniu emisyjności e, no, ty, tych ga, gazów. Prawda? Między innymi cieplarnianych, ale no też, też walki ze smo- walka ze smogiem w ogóle zrównoważone oczywiście, podejście. Tak, tak, teraz muszę. No, no tak, no. ale okazuje się, że bardzo w bardzo wielu przypadkach te strategie nie są, są martwe po prostu, one nie są realizowane. Teraz mamy kryzys, no to oczywiście nagle się okazuje, że, że to nie jest miejsce może, żeby się dużo wypowiadać na ten temat, akurat rozmawiamy w czasie, kiedy się zaczęła konferencja klimatyczna. Więc więc, to jest taki sezon właśnie dobry, zima się zbliża, doroczna konferencja klimatyczna. Nasi ministrowie się ożywili, prezydent też pojechał do Egiptu na konferencję, więc więc mamy po prostu taki sezon, kiedy więcej o tym mówimy. Później przyjdzie taki moment, kiedy będzie może o tym już ciszej, ale nie, może nie będzie takiego momentu, bo bo mamy potrzebę, mamy mamy sytuację polityczną taką, która nas zmusza do tego. Tak jak mówię, jak w Stanach była, była, ta sytuacja w latach 70 to, to, błyskawicznie tam się pojawiły rozwiązania i bardzo szybko zaczęto budować. Widziałem no, znakomite rzeczy, które włącznie z, z budynkiem, powiedzmy, uniwersyteckim, który był zupełnie pod ziemią. Także, także to oczywiście są Stany, czy, czy weźmy Chiny, no to potrafią, Chiny nawiasem mówiąc, też mają ciekawą, ciekawe pomysły i, i, i realizują na ogromną skalę pewne rzeczy, które no, w, w dużej mierze mają cechy takiego budownictwa zrównoważonego. Mhm. No, także, także, także tutaj na naszym polu polskim, nawracając no jeszcze do tematu, co pokazywać, to myślę, że Warszawa to jest takie miasto, które jeszcze może jest, jest w zasadzie sporo yy, zieleni. Yy, yy, nie, ma, nie ma, takiego yy, naporu, może jeszcze takiego.
0: To zależy w, Co w których miejscach, to... ale ja przypominam hmm. sobie, że Halina Skibiniewska mówiła, że największym bogactwem Warszawy jest skarwa warszawska.
1: No właśnie, właśnie, więc no, tylko że nie można nią przejść. Ja się też interesowałem skarpą i swoją drogą z Kibniewska to no, uczyłem się u niej mieszkalnictwa w Wydziale Architektury i bardzo ceniłem tę osobę, bo ona zwracała uwagę no, właśnie na te wszystkie sprawy, które dzisiaj nazywamy zrównoważonym rozwojem. Wtedy nie było tego pojęcia.
0: Tak, ale chociażby mm-hmm. to, prawda, że można, że jest zielony, niezabudowany pas, cały, mm-hmm. który się ciągnie właściwie po powiślem, przechodzi w łazienki dalej. To jest rzadkość, znaczy tak, faktycznie tak, tak. w tak dużym mieście, że tam nie było. Nie było zakusów, żeby coś z tym zrobić. To jest osiągnięcie i tego się chyba powinniśmy. No właśnie, zakusy cieszyć. to były. Zakusy <głosy głosy głosy> <były>. nie <niezrealizowane, głosy> no, no, ale...
1: Nawet jakby się zobaczyło, co, co jeszcze przed odzyskaniem, czy w okolicach odzyskiwania niepodległości Polski, co tam było planowane na skarpie, jakie no. Czy... Czy w Międzywojnią budynki ministerialne były planowane w, rozbi- w jakby rozwinięciu Sejmu. Także, także ta skarpa, ona jeszcze wracam na chwilę do jazdowa. No i ten jazdów to jest tak na przecięciu. W końcu on, ta ulica jazdów tam się, się przecina z ulicą Wiejską. Tam była ulica Piękna i ulica Zdrowa. Piękna, wiejska i zdrowa. I to, i, i, to, I to skrzyżowanie z ulicą Jazdów, to właśnie jest skrzyżowanie tych ulic. Już zdrowej nie ma tam, bo jest myśliwiecka, ale piękna i wiejska zostały. I to definiowało właśnie ten, ten obszar i, i też definiowało tę skarpę. O wielki żal, że skarpą jeszcze się nie da tak przejechać rowerem, czy przejść spacerem bez przeszkód. Bo mm-hmm. no, tam jest różne są ścieżki wydepsane. Zadanie to nielegalne. Dla, m, jednak do, do odrobienia po prostu w Warszawie. I o tym się trochę mówiło i, i mówi. Była tak, tak ten pomysł warszawskiej drogi kultury, który trochę uruchamiał jakby te instytucje kultury właśnie w, w pasie skarpy, co miało też sprawić, że, że w tym momencie, kiedy te instytucje się otwierały, na ten festiwal ludzie po prostu mogli więcej penetrować właśnie te te miejsca i skarpa to jest rzeczywiście wielki skarb, tak jak mówimy o Jazdowie też jest wielki skarb I i to, że to wszystko jest różne też. To jest bardzo istotne, ta różnorodność. Jeszcze Dziki Brzeg Wisły sobie wspomniałam. Jeszcze Dziki
0: Brzeg Brzeg Wisły też jest. Też
1: brałem udział w warsztatach kiedyś na SGGW, gdzie się mówiło właśnie o tym, czym czym te dwa brzegi się różnią i jak wyostrzyć te charaktery tych brzegów. Właśnie jak zostawić. I to zostało zrealizowane bardzo, bardzo zresztą. Zgrabnie tam na tym dzikim brzegu. Polecam spacer czy jazdę rowerem. Kilometrami można jechać i po prostu jest to ciekawe.
0: I Ptasie radio jest zawsze. No właśnie. Tak. Piękna, wiejska i zdrowa. To jest bardzo symboliczne i to jest nasze bogactwo, a niekoniecznie drapacze chmur, które miały być takim symbolem Warszawy. No chyba, że one też, też takie mogą być zrównoważona, ale to już inna historia, nie ta chyba o tych, o, o których teraz myślimy. Mm. <laughs> Bardzo dziękuję. Moim gościem był Dariusz Śmiechowski, architekt i również wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który zajmuje się także w sposób czynny architekturą zrównoważoną.
1: No tak, teraz prowadzę na Wydziale projektowanie partycypacyjne, o czym nie mówiliśmy, ale to jest temat odrębny troszkę może, ale dużo związany z architekturą zrównoważoną, bo on, bo on wspiera ten filar społeczny zrównoważonego rozwoju. Projektowanie partycypacyjne, które polega na tym, że studenci wspólnie z użytkownikami przestrzeni projektują głównie przeprojektowują, czy transformują pewne przestrzenie. I tutaj nam się udaje w dużej mierze włączać też w nurt zrównoważonego projektowania, bo ten filar społeczny właśnie.
0: Czyli kolejne generacje może będą miały już inne podejście do projektowania. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dariusz Śmiechowski był moim gościem. To był kolejny odcinek podcastu archigłosy dla Vogue.pl. Ja się nazywam Beata Hamontowska i dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.